0: Witamy Was serdecznie w 270 odcinku podcastu Ja nazywam się Robert Fijałkowski A ze mną dzisiaj ekipa w składzie Dawid Maron Witam serdecznie I Piotr Modzelewski Witam również serdecznie a ja Was jeszcze bardziej serdecznie witam i od razu przechodzimy do naszych y, dzisiejszych tematów, których mamy całkiem sporo, bo szczęśliwie to przez ostatnie kilka dni w branży działo się więcej niż przez pierwsze tygodnie tego 2018 roku, więc będzie o czym pogadać. Choć oczywiście będzie sporo też i plotek, domysłów, y, przewidywań, ale to jest chyba też taka sól naszej branży, można powiedzieć. I na dzień dobry mocny strzał GTA 6. Tak w końcu kiedyś trzeba będzie przestać zarabiać te miliardy z GTA Online. Trzeba będzie wydać nową maszynkę do dojenia pieniędzy. No i plotki są takie, że GTA 6 faktycznie przerzuci nas do Vice City co spowodowałoby, że po prostu no, wielu fanów w tym ja bym totalnie w wybuchł, dlatego że no, jednak ten Vice City to jest mój ulubiony setting i zdecydowanie jeżeli dalej to byłoby w klimatach lat 80., to mnie z miejsca by mieli, nawet pomijając fakt, że to już kiedyś było. Na tyle GTA Vice City się zastarzało, że myślę, wydaje, że ten setting jakby zasługuje na zupełnie nowe podejście i odświeżenie. I Myślę, Piotr, że ty tak samo.
1: Oj tak, zdecydowanie, zdecydowanie, bo jak po prostu czytałem sobie tego newsa i była to radosna radosna linika mówiąca o tym, że powrócimy tam na stare śmieci, znaczy na stare, tak w cudzysłowie oczywiście, bo to nie będzie żaden remaster, tylko nowa gra, która podejrzewam, że będzie miała przytłaczającą mapę, to miałem banana na ryju, powiedzmy sobie wprost, ponieważ ten klimat jednak... To jest to, czego mi brakowało w poprzednich częściach, jakkolwiek GTA 5 było fantastycznym tytułem, i, i nawet pomimo dość dużej fali hejtu na GTA 4 z różnych stron. Uh, ja jakoś tą część bardzo lubiłem, może dlatego, że jednak słowiański duch jest w niej silny i. i it is your cousin! Let's go drinking! To było takie bardzo domowe. To jednak do Vice City wrócił naprawdę bardzo chętnie, tym bardziej, że. No, plotki, które usłyszeliśmy wskazują na to, że będzie tam dość ciekawy patent z przemycaniem narkotyków pomiędzy kontynentami, więc no szaleją chłopaki. Jeżeli to jest prawda, to rzeczywiście rockstar szaleje. No I jest będzie nakos. to
0: bohaterka kobieca. No, przynajmniej, jeżeli tego. chodzi o to ostatnie części, więc... Yy, to może yy, się
2: skuszać yy, tym yy, razem.
0: Yy, no, 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 znaczy ostatnim razem też się skusiłeś przecież. Tak, też to się szok, skusiłem i to,
2: i to trwało trzy dni, bo gra od razu wylądowała z powrotem na u, kogoś, u kogoś innego.
0: razie no. masz, masz czas, żeby się psychicznie przygotować, bo plotki mówią o 2022 roku, więc raczej mówimy o przyszłej generacji konsol
2: pod warunkiem, że na wtedy się już pojawi. No ale no, załóżmy, że tak.
0: No, Standardowa może... psowa, myślę na jesień 2023 roku też jest możliwa. Rockstar
2: robi po prostu, wiesz, ma dwie swoje marki ukochane, robi po jednej na generację i dziękuję, tak? I potem kolejna.
0: No, to... ja, ja dalej bardzo żałuję, że na tą generację nie wyszedł Rockstar Table Tennis 2. Bo przecież od tego zaczęło się yy, na no, poprzedniej generacji.
1: Ja myślę, że po prostu na tej generacji CPU są zbyt słabe, żeby to udźwignąć, to dlatego.
0: Bardzo możliwe, bo naprawdę ta rotacja, wiesz, ta fizyka, która była w tej grze, to śmiej się, śmieje, ale tam było pierwsze wcielenie tego silnika fizycznego i to nie była jakaś tam bela popierdółka.
2: Nie, no akurat nie miałem do czynienia, natomiast yy, widziałem, że na Switcha wychodzi jakiś tenis i z Marianem i, i z tymi wszystkimi postaciami ze świata Nintendo ja i w, ja to mam, że... Ja wchodzę. I powiem Ci,
0: jak ja to oglądałem, to mówię sobie kurde, wow, pograłbym to bardzo chętnie. No ja, ja powiem Ci, że ten, zresztą o Nintendo Direct trochę powiemy, ale wygląda rewelacyjnie i ja, ja jak najbardziej się mega interesuję. W sumie szkoda, że nie ma serii golfowej z taką pieczołowitością danej, bo chciałbym, żeby też coś takiego powstało. Zresztą było przecież jakieś odsłony Mario Golf, jeśli się nie mylę.
2: Akurat tego nie wiem, ale, ale powiem Ci, że nie wiem, czy masz Story Golf na Switcha, które jest bardzo fajne. Może nie jest to takie... W tym, w tym klimacie jak, jak ten tenis, który się zapowiada, ale bo jest pikselartowy i tak dalej, natomiast też się bardzo przyjemnie w to gra. Więc jak będzie kiedyś na jakimś na jakiejś wyprzedaży, to powiem Ci, rzuć okiem. No.
0: Mhm. Jak najbardziej rzucę okiem, a Mario Golf World Tour był wydany ostatnio w 2014 roku na 3DS-a, więc więc fajnie, gdyby się pojawiła ta seria też na na Switchu jak najbardziej, Marian jest wszędzie w formie golfowej też no i pięknie a w w ogóle jeżeli chodzi o plotki o przyszłą generację, no bo zahaczyliśmy o ten temat wspominając o Vice City no to jest jeszcze grubsza plota o tym, że podobno Sony wysłało devkity do deweloperów ale to wiesz, deweloperów
2: trzeciego sortu, nie?
0: no tak, oczywiście, czy tam third party developers, nie jakieś tam third no, party, tylko trzecia, trzecia impreza yy, Więcej oni dostają,
2: oni dostają teraz, to tak naprawdę ciekawe, kiedy dostali ci z pierwszego sortu albo wiesz, z pierwszego tłoczenia, no więc no tutaj to, 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 jest, to jest trochę, to jest, to jest dla mnie trochę dziwne, bo wydawało mi się, że to jest że wydaje mi się, że to jest ciut, ciut za szybko,
1: ale nie wiem, no czy zostałem się
0: czy słyszałeś się... Piotrek na mieście, może coś
2: na
1: ja nie jestem upoważniony do komentowania plotek lub spekulacji. Więc, więc odmawiam powiem, komentarza tak, w tej słyszałem. sprawie. Być może. Ja słyszałem rzeczy po zeszłorocznym E3, ale to jest już zupełnie inna kwestia. Natomiast Dawid, nie zgodzę się z Tobą, że to jest zbyt wcześnie z tego względu, że jakby zarówno Scorpion, jak i PS4 Pro były przecież tak na dobrą sprawę mówiono od samego początku, jako no, mid-generacyjny upgrade, który nie jest obowiązkowy, no bo to nie jest zmiana warty, tylko po prostu jakiś boost, no i nomenomen nomen jakby nie patrzeć, no to PS4 już ma 5 lat na karku. Znaczy będzie miało, tak? No to w zasadzie jest to taki standardowy cykl generacyjny, do jakiego nas przyzwyczaiły generacje przed PS3 i Xboxem 360, no bo tamta była nadnaturalnie długa. Znaczy, wiesz, może nie chcę mówić, że to jest jakoś tak
2: mocno za wcześnie. Ja myślałem, że że poczekamy jeszcze z rok, że to nie wybuchnie wybuchnie w tym roku, bo bardziej, bardziej myślałem o tym, że celowałem, że takie informacje zaczną wyciekać gdzieś na początku albo no tak, na początku albo pod koniec może tego roku ale bardziej myślałem o początku 2019 roku ale znaczy na zasadzie takiej, tak, tak, to miałem na myśli, że to za wcześnie no, wiesz, no, sam mam świadomość tego, że generacja już trochę trwa yy, i ten cykl yy, trochę tymi, tymi skorpionem i prosiakiem został trochę wydłużony tak sztucznie yy, ale no nie spodziewałem się tego w tym roku. Jest to trochę dla mnie też takie jakby, wiesz, zaskoczenie trochę.
0: No. Ale to wciąż może to znaczy... oznaczać, że dopiero w 2020 wyjdzie PS5. Tak, no bo jeżeli spojrzymy na no kiedy no.
1: Microsoft zapowiedział Scorpio, a kiedy de facto trafiło ono pod nasze, pod nasze strzechy, no to jednak jest spory rozstrzał. No
0: Ale właśnie. mimo wszystko spodziewam się, że jakaś forma zapowiedzi PS5 albo chociażby taki teaser właśnie w tej formie, co Microsoft zrobił ze Scorpio, czyli na koniec konferencji półtora minutowy filmik, Właśnie takiej formy spodziewam się od Sony na tegoroczny M3, być może z jakąś większą e, imprezą, więcej zapowiedzi na jesień i z premierą mimo wszystko na 2019. Wydaje mi się, że presja technologiczna jest w tej chwili tak duża, że Sony nie będzie czekało aż 3 lata od premiery Scorpio, żeby coś tutaj pokazać, czy tam 2,5 roku, że jednak będą chcieli to zrobić e, później. Chyba, że faktycznie PS4 cały czas będzie się tak rewelacyjnie sprzedawać, no to myślę, że to, to jest jakiś czynnik, który może opóźnić. Ale czy, czy w ogóle czujecie potrzebę tej nowej generacji? E, o ja bo...
2: zupełnie nie. Zupełnie nie. Tak naprawdę ja... zastanawiam się, czym, czym miała mnie zaskoczyć nowa generacja i co miałoby się wprowadzić Ja na przykład, się, ja, się, ja, ja na przykład czu,
0: czuję, możecie zaskoczyć, ale czuję. W sensie Czuję no my, bardziej, niż mogłoby co? to się wydawać. Wiesz dlaczego? Dlatego, że dla mnie zarówno PS4 Pro, jak i nawet Xbox One X to są konsole, które widać, że one są takim trochę przypudrowanym, wiesz, starym daniem i... To jest... że
2: PS5 takie nie będzie?
0: No, te, oczywiście gwarancji nie mam, ale Cały czas sobie przypominam, jak słabe procesory siedzą w tych obecnych konsolach i że mimo wszystko, zobacz, takiego głupiego Fortnite'a, to nie jest gra, która jest najbardziej wymagająca graficznie, która na PC'cie bez problemu śmiga w 4K stałych, ale teraz jak się pojawiło 60 klatek, to tam na Xboxie i nie wspominając już nawet o PS4, no to daleka jest od tych swoich nominalnych rozdzielczości. Fajnie byłoby mieć konsolę, która jest w stanie te 4K bezkompromisowo w miarę wyświetlać. No a w tym momencie to niestety zawsze musimy mieć albo kompromis w postaci trochę mniejszej szczegółowości grafiki, efektów, czasem rozdzielczości, więc ja bym chciał takie bezkompromisowe 4K, które faktycznie wyciągnie maksa z naszych telewizorów więc w tym kontekście i który popchnie na przykład fizykę wreszcie sztuczną inteligencję, bo w tej generacji niestety dostajemy dużo gier które są ładnie opakowane ale contentem trochę trochę straszą więc mam nadzieję, że nowa generacja może trochę przywróci to na właściwe tory, bo dla mnie Xbox 360 był tak wspaniałą konsolą właśnie z tego względu, że on był mega zbalansowany oczywiście cel miał mocniejszy procesor, ale tutaj była mocna grafa wystarczająca ilość RAMu, wystarczający procesor i naprawdę to wszystko właśnie powodowało, że był super balans i tego mi w tej generacji zabrakło i mam nadzieję, że to powróci na właściwe tory w, za, za ten rok, półtorej może dwa lata.
2: Nie wiem, no generalnie wiesz, bebechy bebe, bebe, bebe. dla mnie to jest yy, jak najbardziej Okej, okay. też niespecjalnie, wiesz, no jeszcze też nie wszedłem w świat ani 4K, ani tak naprawdę solidnego HDR-u i, i jeżeli miałbym myśleć nad, nad faktycznym, faktyczną chęcią wykorzystania tego, co, co daje czy Xbox One X, czy, czy PS4 Pro, no to raczej upatrywałbym tutaj może nie tyle kierunków w poszukiwaniu w gier z 4K, a bardziej z wykorzystaniem tego HDR-a, natomiast tego też okazuje się, że jest niewiele i nawet tak sobie odfiltruję jakieś gry na Xboxie, te, które są niby dopakowane i przygotowane enhance, jak to oni opisują pod, pod te wszystkie wodotyski to tego szczerze powiedziawszy też, też nie, nie, jest, nie jest za dużo wiesz,
0: jak i jak mam takie kolej, poczucie, że wiesz, to jest taki przećsionek tego wszystkiego, wiesz? tak, no właśnie, no to trochę jest wszystko ale wiesz, jak widzę, jak na przykład to GT Sport, wiele o tym można grze powiedzieć w kontekście niedomagań graficznych, ale akurat ona pod kątem HDR, no miecie po prostu niesamowicie i... No właśnie czegoś takiego oczekuję po nowej generacji żeby... żeby Pójść naprzód w tych technologiach, które już niby są jakiś czas, ale jeszcze jeszcze są naprawdę duże rezerwy do tego, żeby nawet w tych wyświetlaczach, które mamy, które za te dwa lata będą już pewnie przestarzałe technologicznie, to jeszcze wciąż brakuje możliwości pełnego ich wykorzystania, nie wspominając już o nowych technologiach. A Ty, Piotrek, jak na to patrzysz? Ty zawsze jesteś z naszej trójki taki najbardziej... Nastawione pro technologicznie to, to jest właśnie ten kierunek, czyli taki lepszy HDR, prawdziwy 4K, czy może coś zupełnie innego? Może chciałbyś weść fórkę, która jest przenośna jak Switch i w ogóle pójście w zupełnie innym kierunku.
1: Jakkolwiek wizja 4K i HDR-u, które byłyby po prostu renderowane w jakimś nieskazitelnym dotychczas niespotykanej, dotyczy, dotychczas niespotykanej jakości, to, to jest bardzo kuszące to fajnie byłoby z jednej strony pójść w tą formułę, którą jakby wymyślił Switch, tak? No bo Switch jest jednak czymś nowym i ja już wspominałem, że gdyby Sony zrobiło coś ale Switch albo Microsoft, to pewnie bym w to wjechał, no bo jednak fajnie jest wziąć tą konsolę ze sobą i nie ukrywam, że zazdroszczę osobom, które widzę w metrze, jak siedzą ze Switchem i grają sobie w jakąś Zeldę, a... Ja mam najwyżej godowłora na Wicie, który jest już leciwy i nie wygląda do końca tak, jak powinien. Natomiast podejrzewam, że kierunek jako taki się nie zmieni, ponieważ no mamy jednak te parcie na 4K, mamy parcie na HDR, które moim zdaniem jest nawet trochę ważniejsze, ponieważ ta szersza rozpiętość tonalna sprawia, że te gry nabierają odrobinę więcej głębi, ale nie jestem pewien, bo to, to jest trochę na tej zasadzie, że po prostu twórcy gier będą zawsze wymyślali coś nowego, co będzie w jakiś sposób dominowało w ich umysłach, tak? I... Um, nie będziemy, podejrzewam, że nie wrócę już jakby czasy, kiedy można było spokojnie usiąść do konsoli i mieć pewność, że wszystko będzie śmigało w 60 klatkach i jakby pod to będzie podporządkowane niezależnie od tego, jak bardzo byśmy sobie tego życzyli więc wątpię, żeby, żeby właśnie te, może inaczej będzie konc- skoncentrowanie się na rozdzielczości bardziej niż na frame frameracie, co trochę jest bolesne, bo dzisiaj pograłem trochę czasów burnouta zremasterowanego w 4K w 60 klatkach i teraz inne gry mnie bolą
0: no tak więc... samo, to, to, tak samo się gra trochę w Ratchet'a nie wiem, pograsz w Fortnite'a który dostał patcha to jest, no, to jest mega y, mega rzecz, ale też nie spodziewam się, że w nowej generacji dostaniemy 60 klatek bo pamiętam jak się zaczynała ta generacja to myśleliśmy, że Full HD i 60 klatek to będzie standard, no w końcu 2013 rok, a Full HD w grach jest, było no już na PC dobrych, y, ładnych parę lat Tymczasem się okazało, że pojawiły się 4K i partia znowu w kierunku rozdzielczości. więc
1: Tak, tylko wiesz, ja się boję, że oni teraz po prostu im szajba znowu odbije, bo mamy te przeskoki rozdzielczościowe ja się boję trochę, że im odbije szajba i oni zaczną wyjeżdżać z jakimś 8K, bo był sam początek tej generacji. To byli ludzie od Call of Duty, którzy mówili o pierwszej odsłonie tworzonej właśnie na obecną generację i mówili, że Xbox One jest w stanie otwierać tę grę w 4K, tylko zapomnieli wspomnieć o tym, że to będzie 7 klatek na sekundę i prawdopodobnie poziom detali będzie taki jak, nie wiem, no, na PS1, ale właśnie ten, ten schyłek w kierunku, gen, w, w kierunku rozdzielczości był zauważalny już wtedy i boję się, naprawdę się boję, że oni zamiast skoncentrować się właśnie na... na ratecie po prostu znowu pójdą w jakiś super sampling i będą mówili, że nasza gra jest renderowana w 6K albo 8K. 6K to już zresztą było przy Titanfallu i potem wiemy jak to wyszło z analizy Digital Foundry. na Xboxie One X, natomiast ja się boję, że oni po prostu pójdą w ten super sampling, który, nie zrozumcie mnie źle, jest ekstra, ale z drugiej strony gęstość pikseli przy 4K jest już na tyle duża, że ja nawet nie wiem, czy jest nam to potrzebne, w sensie super, jest to to cudowne rozwiązanie, jeżeli chodzi o antyaliasing, ale on zżera trochę za dużo mocy jak na moje i teraz dopiero co niektórzy z nas tak na dobrą sprawę, no bo jest to stosunkowo niewielki odsetek, przesiedli się na telewizory 4K i w momencie kiedy oni teraz właśnie wyjadą z jakimś 8K, no to sorry, ale to będzie po prostu zwykłe przegięcie.
0: Jedno jest pewne, myślę, że zarówno PS5, jak i Xbox One X2, czy cokolwiek będą miały kompatybilność wsteczną. Myślę, że Sony już nie popełni tego
1: właśnie. po raz że, będzie, drugi.
2: Będzie, że będą miały dalej napędy optyczne?
1: Tak. Ja mam szczerą nadzieję, że będą miały, bo inaczej to po prostu hashtag pogrzebionek dla mnie. Tylko, wiecie, jeszcze tak wracając do kwestii tej rozdzielczości i tak dalej, nie wiem, czy oni będą na tyle roztropni, żeby nie popełnić błędu tej generacji to jest zbyt słabe CPU. Że może po prostu przyjdą księgowi i powiedzą, panowie, to trzeba obciąć, bo nam za bardzo koszta wzrosną. I znowu się to skończy tak, że właśnie będziemy mieli te parcie na grafikę, a nie to, o czym ty Robert mówiłeś, czyli fizyka, AI i tak dalej, no bo to jest jednak na CPU i tego się jakby po prostu nie oszuka. I gry w 60 klatkach wymagają właśnie tego, żeby jednak w jednym cyklu zegara było liczone dwa razy więcej rzeczy, żeby ta fizyka była dwa razy dokładniejsza i tu się może właśnie wszystko rozbić najzwyczajniej w świecie o hajs, chociaż to powiedziawszy ja byłbym szczęśliwy, gdyby, no pamiętamy, tak, te, te, te wspaniałe przemówienie Kazahirajego, gdzie było $599. No tak. Gdyby ktoś teraz wyszedł i powiedział to samo, tylko, że mówiąc, że będzie 60 klatek, ja bym w to wszedł. Dla tej jakości po prostu nie ma sprawy. Jestem gotów za to zapłacić więcej.
0: No, ale nie spodziewam się, żeby to się wydarzyło. Niestety, lepiej się sprzedaje, wiesz, grafika, kosztem właśnie fizyki, kosztem znaczy wiesz,
1: że grafika się sprzedaje, to zostało nam udowodnione w bardzo bezczelny sposób właśnie w tej generacji, kiedy mieliśmy tą delikatną przepaść graficzną, rozdzielczościową w zasadzie, pomiędzy Xboxem, a na PS4, no i marketing Sony na tym pojechał zdrowo, no bo wiesz, każda gra w 1080p, jako to ich slogany głosiły, nawet, no, chociaż nie, w zasadzie chyba wszystkie rzeczywiście tak działały, ale to, było, to był ich właśnie front marketingowy. No i rezultat jest taki, że no Xbox sprzedażowo dostaje w dupę. To znaczy oczywiście dochodzą tutaj też inne czynniki typu Don Matrix i TV, 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 ale no początek generacji niestety w związku z takim zbiegiem okoliczności wyglądał tak, że marketing pod tytułem stawiamy na rozdzielczość był bardzo skuteczny.
0: To fakt. No a teraz oczywiście się rakiem z tego wycofują, no bo teraz to Xbox One jest tą ex-konsolą, która ma lepszą rozdzielczość we wszystkich prawie grach natomiast to czego nie ma Microsoft Amazony, to jest dosyć znaczne obsunięcie premiery swojego ekskluziva Days Gone zostało zapowiedziane już chyba w 2016 no matko już nawet nie pamiętam kiedy wiesz tak ale strasznie 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 dawno nie wiem czy kto tak jak napisał tu Piotrek czy kogokolwiek to w zasadzie obchodzi ale gra jest oficjalnie przerzucona na 2019 rok zbliżej nieokreśloną datą premiery.
1: Tak, ja to napisałem i nie żałuję tego, co napisałem. I słusznie. Ja również nie żałuję tego, co napisałeś, bo... A to cieszę się, dziękuję.
0: No jakby, dlaczego mam je obchodzić tej zgon? Podaj mi jakiś jeden argument, no myślę, że... Ale są...
1: ja ci go nie podam, bo mnie tak gra też kompletnie... Ja w ogóle nie miałem żadnego pojęcia, co to jest, bo oni zaczęli to pokazywać... Oni chyba zaczęli to w ogóle pokazywać pierwszy raz w momencie, kiedy zapowiadali PS4 Pro. Oficjalnie, czyli no to było półtora roku temu, bo to miało być właśnie te, te, ta demonstracja technologii, tak? bo te zombiaki z taką niemalże fizyką płynu, które tam się przelewają, to trochę wyglądało jak World War Z. I generalnie spoko, tak, ale generalnie rzecz biorąc spoko, tylko że mam to serdecznie w dupie jakby, bo dla mnie tematyka zombie jest już, po, to jest temat, który jest tak wyeksploatowany, że sądy spóźniło się na tą imprezę o jakieś sześć lat. I nie bardzo to czuję, tym bardziej, że nie przemawia do mnie klimat, że hej, jesteś członkiem gangu motocyklowego i walczysz z zombie, a potem ktoś rozpościera linkę przez drogę i spadasz z tego motoru jak dziecko z hulajnogi. No super, wow, 10 na 10, day one. O, oh, nie, jednak nie, bo trzeba poczekać jeszcze rok. Marzyłeś o tym, nie? Stary, cały czas marzę, mam mokry sny po prostu o tej krze.
0: Znaczy, moim zdaniem to trochę się robi taki... Taki State of Decay właśnie wersji Sony, bo State of Decay 2 też zostało zapowiedzianych już dawno, dawno temu. 100 lat temu, no. I też tak gra jakoś nie może wyjść i też jakby nie prezentuje się jakoś nadzwyczaj. Może to nie jest poziom Crackdown na 3 nadal, ale też no, nie jest to The Last of Us.
2: Znaczy wiesz, że State of Decay 2 jest taki problem, że mm, widzę, zaczynam widzieć głupkowate komentarze w internecie dotyczące tego, że gra będzie rewelacyjna dlatego, że jest w 4K i z HDR-em nieważne, że będzie kolejnym bublem i, takim się, i, na, i na takiego się zapowiada oczywiście położę swoje łapy na tym tytule, żeby nie było i będę chciał to faktycznie sprawdzić bo rzeczy, które mają być usprawnione i dodane versus to, czego zabrakło faktycznie w jedynce, przede wszystkim tego kopa nieszczęsnego, który trochę też tej grze zrobił krzywdę że go tam nie było Natomiast yy, wydaje mi się, że po obejrzeniu naprawdę sporej ilości materiałów ostatnio, gdy faktycznie wystrzeli z tej daty 22, 22 maja tego roku, no to mówię, no to czas yy, może zobaczyć, yy, jak prezentują się pewne rzeczy yy, dzisiaj w przypadku State of Decay 2. No i powiem Wam, że porwa, nie jest dobrze. No. To nie jest dobrze i, 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 i mimo ogromnej sympatii do, do zombie, do... Yy, do tematów przetrwania, rozbudowy bazy i tych wszystkich aspektów, które State of Decay naprawdę robiły robotę i to było super. że I i perma drużyny i tak dalej. Masę takich fajnych mechanik, ale boję się, że może może lepiej byłoby, gdyby State of Decay też zostało przełożone na 2019 rok i naprawdę wydane po bożemu, tak tak, tak, jak tego świat growy oczekuje. Ale widzę że z drugiej strony jak patrzę na Microsoft i, i ogromny zwa, zachwyt PUBG i, i bundle z, tą, z, tym, z tym czymś, czego nawet nie można nazwać grą i, i chwalenie się, że wychodzi dziesiąty patch do PUBG. Wyszedł już dziesiąty patch. Od 12 grudnia wyszedł dziesiąty patch. A tak naprawdę zmiany style tyle, co kot napłakał. Fortnite wypuszcza co chwilę patche wychodzą. Raz na dwa, tydzień, na dwa tygodnie. Ale zmiany są przepasne, i tak że powiedziawszy, jak człowiek wróci do Fortnite'a po miesiącu grania, nie grania, to po prostu dostaje takim zalewem zmian, że, że po prostu szkoda gadać. Natomiast Microsoft wybrał jakąś taką dziwną drogę i, i próbuje mówić, że gry gówniane są świetne, bo są w 4K i w hdr więc nie za bardzo ogarniam to. O. I fajnie promować technologie, które są w Xboxie One X i chwalić się tym, że ta konsola to ogarnia, a to, że gra jest gówniana,
1: hookers. No ale to wiesz, no to, to jest właśnie przykład tego zachłyśnięcia się marketingiem rozdzielczości, tak? Są tak, to wyszło, tak. oni to jakoś w miarę, w miarę stonowali, Microsoft ma no, niezaprzeczalnie teraz naprawdę potężny i fajny sprzęt, ale niestety no nie do końca panuje nad tym marketingiem i chyba jest trochę po prostu jak taka ślepa koza, która idzie za tym, że PUBG jest popularne, więc tak, tak mhm. wszystko PUBG będzie najlepsze, kupujcie czapeczki i Dokładnie. będzie świetnie. To jest
0: Microsoft, wiesz, PUBG jest prawie Microsoftów, więc oni lecą po prostu, jak coś jest już mega popularne, to my musimy to mieć, taka taktyka na wywalanie masy hajsu na coś, co już jest pewnikiem. albo boją ja no zaryzykować na, na, na coś, co może się stać tak mega popularne. No na przykład, no mówię, Sony zaryzykowało z Horizonem, 8 milionów się sprzedało, co jak na grę single player bez mikrotransakcji, to jest super wynik. Błakuje mi właśnie takiego podejścia w takich takich e,
1: ryzyk. Ja jeszcze tylko rzuciłem okiem na na Days Gone i na to, kto się tak w zasadzie tym zajmuje, bo nie pamiętałem.
0: To są ludzie od Uncharted Złota Otchłań, tak? Z tego, co pamiętam.
1: Tak, to są ludzie od Uncharted Złota Otchłań i od Uncharted Fight for Fortune, które było ich ostatnią wydaną grą w roku 2012. Nie wiem, czy pamiętacie Uncharted Fight for Fortune? To była mobilna gra? Nie, to była karcianka na PlayStation Vita.
2: What (laughs) shit! Więc patrząc na ich
1: ostatni line-up, gdzie mamy właśnie Golden Abyss, Fight for Fortune, wcześniej mamy Resistance Retribution, które wyszło na PSP i było całkiem znośne, a wcześniej nie mamy nic poza Siphon Filter tak w zasadzie, czyli jeszcze generacyjnie PSP i PS2. Ja nie wiem, czy oni są w stanie po prostu to jakby tak normalnie ogarnąć, bo to jest dla mnie taka trochę... Gra na zasadzie, dobra, damy wam tego Triple i się od nas odpierdzielcie i róbcie go sobie, ale nie wiem, no. Nie jestem pewien, czy Bent po prostu jest w stanie coś takiego jeszcze dźwignąć i boję się, że to się właśnie źle skończy.
2: Może też tak być. W ogóle, Jedna rzecz, z, którą muszę z, powiedzieć, mają
0: że mi się po, podoba w State of Decay 2, jeszcze ci powiem, bo tak właśnie obejrzałem fragment gameplayu, że noc faktycznie jest tam ciemna, bo oni powiedzieli, że w wielu grach noc jest niebieska, także gracz tak naprawdę wszystko widzi. Oni mm. postanowili, żeby naprawdę bez światła samochodu, czy jakiś pochodni, latarki było naprawdę mega ciężko i z tego, co widzę, to faktycznie tak jest. Więc... Nie, no
2: okej, okay. na, naprawdę State of Decay <grym> ma dużo fajnego w sobie, natomiast najbardziej mnie razi i, i, i boli to, że wciąż walka wygląda fatalnie i jest, jest totalnie po potraktowany aspekt kolizji obiektów i tego jak wyglądają pojedynki w czteroosobowej ekipie z ząbekami, które po prostu czasami pojawiają się w dziwnych miejscach i przybierają dziwne pozy A ta walka wygląda komicznie, to, to nawet nie wygląda to nie wygląda na poważne starcie tylko na jakiś komizm po prostu i wiecie, jakiś, jakiś taniec paralityków w ogóle, to po prostu to się nie trzyma kupy i, i, i mam wrażenie, że e, wszystkie te gameplaye, które widziałem i za każdym razem, kiedy dochodziło do starcia, to miałem wrażenie, że e, gracz napierdala w jakąś g- larkę z galaretki, rozumiesz? To, jest po prostu, to, to się po prostu to się, to się nie trzyma kupy, no generalnie ten aspekt jest po prostu całkowicie spieprzony. No, mam nadzieję, że to w jakiś sposób, chociaż w jakimś stopniu wyprostują to, ale to to w tej chwili nie wygląda ok, I, i Starcia i yy, z tymi ząbiakami to jest po prostu... To będą z tego powstawają mamy. Zobaczycie, to będzie bekowe, będą bekowe filmy pokazywane w internecie z tego, co się będzie tam działo. Po
1: prostu to wygląda no, koszmar. To będzie po prostu kolejna memogenna gra.
2: Taka jest, taka szansa. Jest taka szansa, że to będzie po prostu generator śmiesznych, zajebistych filmików jak, jak, jak ta gra o kozie. No. To jest mniej więcej... To tak samo wyglądało. No. Po prostu to jest to wygląda źle po prostu, no, to wygląda źle.
0: Za to dobrze wygląda Fortnite, do którego wiele razy wracamy, który nieoczekiwanie trafi prawdopodobnie na, już niedługo na Androida, już teraz są zapisy na jakąś betę na iOSie, więc no, dosyć nieoczekiwany kierunek ekspansji, pytanie co następne, czy będzie to Switch, dodatkowo będzie też cross-platform między PS4 a mobilkami no i co jest mega fajne, że bardzo Epic by chciał, żeby był cross-platform między PS4 a Xboxem One, tylko znowu no, na przeszkodzie stoi. Wiadomo, ludzie, co powie Sony, wiecie, wiadomo, co powie Sony, Sony, nie?
2: No fucking way, powie, tak powie Sony i oczywiście Microsoft tutaj podnosi rączkę, my wchodzimy, jak, jak we wszystko, bo, bo ma świadomość tego, jakie stanowisko będzie Sony w tym, w tym, w tym zakresie i, i jakby Chcę trochę wyjść z twarzą, natomiast nie wiem, czy to, czy to dzisiaj na, na graczach, na, na ludziach robi jakiekolwiek wrażenie, że Microsoft zawsze podnosi rączkę i mówi, że tak, myślimy, że to mamy infrastrukturę, ogarniamy takie tematy, no ale widzicie, no strony nie chce znowu z nami, nie chce, znowu Sony nie ale chce wiecie, czegoś z nami tutaj zrobić. Znaczy, tak, dobrą
1: sprawę przecież nie ma nawet czego ogarniać do ciężkiej cholery, no bo w no nie ma. chyba mieliśmy ten wypadek, kiedy przez przypadek w wyniku błędu technicznego się okazało, że można normalnie cross multiplayer uprawiać. No Więc e, to, to jest kwestia jakiegoś jednego pieprzonego przełącznika, tylko, że oczywiście z racji tego, że gdzieś tam... To jest kwestia stoją... polityki, Piotrek, no. Znaczy, no tak, tak, tylko, że po prostu gdzieś tam, wiesz, z tyłu stoją prawnicy, którzy mają założone ręce i mówią nie. No i no i nie, no, po prostu. To jest smutne, to jest najwyższej w świecie kurde smutne.
0: No to jest po prostu takie wykorzystanie pozycji mocy jakby, tak, i pozycji dominującej na rynku. Natomiast wydaje mi się, że bardzo fajne jest to, że Nintendo które jakby rośnie, rośnie też w siłę i wyprzedzi prawdopodobnie Microsoft już w tym roku pod względem sprzedanych konsol to jednak oni wspierają ten cross platform właśnie przynajmniej z Xboxem i PC więc mam nadzieję, że, że jakby też przyłożą się do tego, że i w końcu są one ostatecznie będące takim białym krukiem Końców zmieni decyzję, i, i zmieni podejście, które jest fatalne i po prostu no, przeszkadza graczom.
2: Wiesz, oni, tak jak za chwilę będziemy o tym rozmawiać, oni nie mają problemu z innymi, z innymi, że tak powiem, z innymi patentami, z innymi rozjazdami w postaci odstąpienia komuś swojej marki, czy jakiejś tam jakiejś gry. Natomiast to ewidentnie jest iskrzy bardzo mocno i, i jest taki ogólny to pewnie chodzi o jakieś szersze i grubsze idee o których też można bardzo dużo fajnego poczytać w wojnach konsolowych, które też mam jakby za sobą i i to co się działo między Nintendo a a Sega, więc myślę, że tu są takie to nawet nie chodzi pewnie już o pieniądze to to, to jest podszyte jakimiś wiecie, jakimiś takimi Ideami jakimiś takimi rzeczami, które są gdzieś zaszyte w jakiś, jakiś, jakiś pod podskórą u tych ludzi. Po prostu. to, to nie, Tu staje się to wszystko rozgrywano zupełnie innej płaszczyźnie. Mam takie wrażenie, że to. To jest gdzieś głębiej zakopane. No. Tak, taka, taka twarz i takie postępowanie w stosunku do, no, do konkurencji w szczebowszy. Mówmy się. no Tutaj nie ma, nie ma, nie ma nie ma innego lepszego określenia. No.
0: No tak a propos konkurencji, no to okazuje się, że Crash Panic, ten same trilogy, które było czasowym eksem na PS4, trafi nie tylko na PC i Xbox One, ale nawet na Switcha i to już w te Piotr, no Piotrek, będziesz miał powód, żeby kupić
2: Switcha, no?
1: Nie. <laughs> a ty... Bo jakby już mam w domu dwie konsole, które są w stanie uruchomić tę grę, więc teraz kupowanie inaczej. Gdyby to był Mass Effect, to bym się zastanowił. No właśnie, bo no ty ktoś nie jesteś mega fanem Crasha. Znaczy, wiesz co, ja uwielbiam Crash Team Racing, natomiast platformówki były spoko, stanowią część mojego dzieciństwa, nie ukrywam tego, ale jednak w CTR-ze się bawię zdecydowanie najlepiej i w zasadzie to jest chyba jedna z nielicznych gier, dla których dalej trzymam podpiętą PS3 do telewizora, chociaż umówmy się, że ta gra wygląda tragicznie, więc lepiej się po prostu gra w to nawicie. ale no tutaj małe sprostowanie, bo ty Dawid powiedziałeś, że nie mają problemu z użyczaniem swoich marek, no problem polega na tym, że Crash jest obecnie własnością Activision.
2: A no tak, no, no to widzisz, no to fajnie, że tak nakierowałeś. Że jest
1: Sony jest dobrym samarytaninem i mówi pewnie weźcie sobie. Nie, no, nie, nie, mia- nie miałem tego, tego do myśli, że
2: wiesz, dali po prostu w postaci jakiegoś tam e- pakietu. Okej, okay, to się już nam przeżarło, weźcie sobie to, zrób zróbcie coś z tym. Ale byłem faktycznie przek- znaczy, byłem przekonany, że faktycznie to jest jeszcze w łapach, że tak powiem, Sony.
1: Fajnie, fajnie oczywiście, że ta gra trafi właśnie do szerszego grona, no bo jakby Crash, no nie powiem, że jest dobrym narodowym, no bo bez przesady, ale jest cała masa ludzi, która od, od czasu PS1 i w zasadzie też PS2 przeskoczyła sobie na inny statek, mówiąc brzydką kalką językową i tęsknią jednak za tym, więc ja podejrzewam, że Activision tam po prostu będzie znowu liczył highs i Bobby Kotico, ile tam jeszcze dalej jest, będzie mógł się zrobić jeszcze grubszy i będzie miał większą wyporność. Natomiast no nie jest to dla mnie powód do zakupu tej gry na, 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 na Switch, tak jak to i żartowałeś, ale fajnie naprawdę, że ta gra trafi, tylko... Ja się trochę martwię o, o, o jakość techniczną przynajmniej na Switchu, bo tam Xbox to łyknie, to bez większego problemu. Natomiast e, wiem, że konwersja na Switcha została w ogóle wyoutsourcowana. Nie pamiętam tylko, ktoś tym zajmuje, bo coś mi się obiło o że to są ludzie, którzy robili Skylandersów do tej pory, e, ale trochę, trochę nam się techniczna jakość tych konwersji obecno-generacyjnych, mówiąc brzydko, psuje, bo w ostatnimi czasy na Switcha trafiło nowe WWE bodajże jakaś gra z wrestlingiem nie pamiętam i niestety ale no tam nie jest najlepiej no tak no Switch wymaga specyficznego
0: podejścia bo to jest chip mobilny jednak jakby nie patrzeć no i zdarzają się właśnie takie wpadki jak mówisz, jak to WWE więc no cóż Myślę, że po prostu trzeba zobaczyć, ale
1: warto powiedzieć. No jasne, na tak, pożyjemy, i... zobaczymy. Ja znam, ludzi, którzy... ja, ja, ja znam ludzi, którzy. Ja znam którzy mają już tę grę na, na PS4 i podejrzewam, że kupią ją znowu mną na Switcha Ariel. Pozdrawiam, jeżeli słuchasz. Jeżeli nie, to się policzymy. Natomiast no. Tak jak mówiłem, fajnie, że Crash trafi do większej grupy odbiorców, tylko że ja bym chciał nową grę z Crashem. Bo remaster remasterem czy w zasadzie to jest remake, tak? Można było mu nawet powiedzieć. Ale jakkolwiek są remastery, które są dobre i które są nam potrzebne i niewątpliwie właśnie Crash może był tego typu grą, żeby wysądować czy rzeczywiście to zainteresowanie dalej jest, no to fajnie by było dostać zupełnie nowego Crash'a i jednak wpaść w jego przygody na, na, na zupełnie nowym poziomie, a nie ogrywać to co teoretycznie już było i to co znamy. Ja w ogóle mam taki
0: specyficzny stosunek, że mi ciężko jest w ogóle uzasadnić kupienie gry. Bardzo rzadko tak się zdarza, że kupiłem drugi raz tą samą grę, no bo jest tyle mimo wszystko nowych gier, że granie w to, co już znamy, to zawsze jest trochę taka, no może strata czasu to za dużo powiedziane, ale no mimo wszystko można by poświęcić na odkrycie czegoś, co jeszcze zupełnie nie znamy. Natomiast są też rzeczy, które znamy doskonale które pojawiły się w formie jednej, drugiej, trzeciej i teraz pojawią się w formie czwartej części, a mowa o Call of Duty Black Ops, która jest jedną z najważniejszych submarek, jeżeli chodzi o Call of Duty. No i najpierw wybuchła afera związana z tym, że Black Ops 4 zostało zapisane jako cztery pionowe kreski, a nie kreska no tak, i tak. V. Natomiast tutaj małe sprostowanie, że jest to forma, która jakby była dopuszczalna i tak naprawdę to różni się od dokumentów i wspierają się historycy, kiedy można powiedzieć, kiedy co było dodawane. I co było pierwsze, albo w którym wieku zostało to zmienione, więc w to jakby wchodzić nie będziemy. Natomiast to, w co możemy wejść, to jest fakt, że. Black Ops 2 już był futurystyczny, Black Ops 3 też i teraz nagle Black Ops 4, dla mnie już ta submarka nie ma totalnie pomysłu na siebie. Tak jak jestem naprawdę fanem Call of Duty WW2 i uważam, że to jest najlepsze Call of Duty od lat i grywam regularnie w to w multi, tak mam absolutnie znowu zerowe zainteresowanie tą nową częścią i na 100% po prostu pominę ten temat.
1: Ja jeszcze tylko przepraszam, chciałem na chwilę wrócić do do kwestii nazwy i numeracji. Wydaje mi się, że to jest po prostu ukierunkowane pod amerykańskiego odbiorcę, ponieważ... Jak wiemy bardzo dużą popularnością pośród młodzieży, brzmi jak stary dziad, owszem, cieszą się memy i generalnie rzecz biorąc na memach bardzo często występuje yeah boy, pisane przez i, krótkie, wielokrotnie, więc teraz mamy b, o, i i mamy 4 i, więc zgodnie z tym będzie to absolutnie najlepiej sprzedająca się gra w tym roku. Dziękuję Piotr Pachter, analiza rynkowa. Um, <laughs> za tak. darmo, w podcaście tylko. Do, do, oczywiście, dokładnie tak. Natomiast Robert, jak najbardziej Ciebie rozumiem, ja się tylko boję po prostu tej rzeczy, że oni na, na jakimś etapie skumają się z Bungie i wytną komponent tych nadprzyrodzonych mocy z Destiny i to będzie nowy Black Ops, bo tam już naprawdę ten futuryzm, no tak jak mówisz, chyba, chyba w ten dzwon futuryzmu jednak uderzono już trochę zbyt mocno i... I ten dzwon jednak na pół. Zarówno, zarówno sprzedaż jakby i, i sama popularność WW2 udowodniła nam, że ludzie łakną jednak tego powrotu do II Wojny Światowej, no bo no była to pierwsza tego typu gra od dłuższego czasu, tak? Nie mówię o Battlefieldzie 1, bo to jednak jest trochę inna era. I jakkolwiek źle to brzmi, druga Wojna, druga wojna Światowa jest trochę bardziej kultowa. No zresztą będzie też w jest... formie
0: nowego naj, najprawdopodobniej. No takie
2: są no, no, tak, też kloteczki, tak. no.
1: Więc jakby... Wydaje mi się, że oni po prostu się trochę motają, no bo nie mogą jakby drugi raz z rzędu zrobić dokładnie tego samego, więc będą teraz po prostu eksperymentowali, ale czy ten kierunek jest adekwatny, to bym nie powiedział, bo no, no nie wiem, dla mnie, mi to po prostu nie siądzie, tak? Wydaje mi się, że tych futury, mamy po prostu przesyt tych futurystycznych shooterów i jakby dorzucanie teraz kolejnego, nawet pomimo tej rocznej przerwy, nazwijmy to... No, to znaczy pewnie znajdą się ludzie, którzy będą na Sugar Rushu w to grali po wypiciu trzech puszek Mountain Dew i czterech pączków i będą po prostu mieli refleks jak, nie wiem, człowiek-jaszczurka, ale no chyba nie o to w tym wszystkim ale w chodzi. Ale wkładzie w nie
0: masz różowych broni, a oni chcą, chociaż będzie niestety możliwość robienia własnych skinów, bo oczywiście już społeczność Call of Duty truje na Twitterze po prostu setki wiadomości do twórców i się uginają jakby pod, pod, prośbą, pod prośbami graczy niestety. Natomiast wieesz, jest cała masa fa- fanów biegania po ścianach i różowych lildosów, no i oni są niezaspokojeni jakąś tam drugą wojną światową. Dlaczego wszyscy biegają w ogóle na szaro i strzelają z broni, która ma tylko tam 5 pocisków w magazynku, czasami 30? Co to w ogóle jest? Przecież gdzie jest jakieś autonamierzanie? Gdzie jest jakiś robot zdalnie sterowany? Gdzie są jakieś, wiesz smartwatche dla żołnierzy, co to w ogóle jakieś... To są, wiesz, to jest
2: wynik wynik tego, że wychowali się na pojebanych kreskówkach po prostu też, które są absolutnie no też... Nie na
0: oni się na, wiesz,
1: na kruszwilu wychowali, <głos> wiesz. Ja się, ja się trochę drugiego tego boję, to o czym powiedziałeś, bo będzie można, ale oni już to ogłosili, że będzie jakiś kreator skinów dla broni, czy jak to ma wyglądać?
0: Znaczy jeżeli chodzi o Call of Duty WW2, to powiedzieli, że obiecali przed premierą, że coś takiego ma być i że się pojawi możliwość tworzenia własnych skinów na broń. Oczywiście podali przykłady, które jakby w miarę licują z, z estetyką II wojny światowej, ale zakładam, że podstawą takiego edytora będzie możliwość e, e, zmiany kolorów tych... E, tych naklejek, nazwijmy, to tych, tych barw, po prostu. Więc ktoś na pewno przygotuje takie barwy, że będzie to cały, wiesz, M1 Garant, który będzie wściekłym różowym dildosem. No, dziękuję. No to ja bardzo. się zastanawiam
1: po prostu, jakie będzie TTP tam.
0: No, generalnie wolę nie wiedzieć bo, chyba. Powiem, no.
1: Wolę. wolę bo, bo wiecie o co chodzi, czy nie? No,
0: domyślam się. Ale wolę. No to
1: o co chodzi?
2: Chodzi, chodzi ci o o zmianę też kamu dla ubranek i tak dalej, o to ci chodzi czy nie? Nie,
1: nie, nie, TTP to jest Time to Penis
2: A, okej, okej
1: To to deweloperzy gier wideo właśnie w momencie kiedy mamy jakikolwiek user generated content mają taki współczynnik, który się nazywa Time to Penis i to jest czas jaki średnio użytkownikowi zajmuje zrobienie penisa w tej grze Shit. Więc kamo zrobione z męskich członków Podejrzewam, że się wydarzy Teraz tylko pytanie, jak szybko? No i po co? Ja w ogóle przestanę grać w Call of Duty na multi
0: Jeżeli pojawią się w goście z drużowymi dealersami No po prostu Masakra A już Call of Duty Black Ops 4 na no Zapomnijmy, ja w trójkę nie grałem Bo mi który przeszkadzał w dwójkę ja ledwo skończyłem Mi się nie podobała ta część No i cóż jedno co im trzeba przyznać, jeżeli będą e, przez e, rok, drugi wspierać Call of Duty WW2 a potem zrobią jakąś e, odsłonę, która jest w, e, powiedzmy w takich realiach Modern Warfare to to ma jakiś sens, czyli że jest jedna odsłona właśnie historyczna, jedna teraźniejsza jedna przyszłościowa i wszystkie rozwijane równolegle, to wtedy ma sens bo jeżeli o, był taki moment, że było Advanced Warfare i Infinity Infinite Warfare e, w przyszłość warfare, no już nie pamiętam jak wszystkie się te części nazywały, ale generalnie e, co odsłona to futuryzm i myślę, że to był taki moment to jest powód, dla którego mimo tej rocznej przerwy jak słyszymy znowu o przyszłościowej odsłonie to nam się po prostu nie chce.
2: Wiecie co, ja zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo może to nie są akurat gry stricte nastawione na, na esportowe rozrywki i, i, i niekoniecznie To jest jakby kierunek, ale zastanawiam się, dlaczego twórcy gier multiplayerowych nie chcą pójść trochę w kierunku tego, co oferuje w tej chwili Rainbow Six Siege. Podziału jakoś cyklu życia i wydłużenia tak naprawdę całego całego okresu funkcjonowania trybu multiplayer na jakieś sezony, które w Rainbow Six Siege sprawdzają się znakomicie. Zastanawiam się, dlaczego... Dlaczego Rainbow Six Siege radzi sobie z tym bardzo fajnie i, i ma jakby pomysł na siebie, natomiast tutaj jest jakaś taka ogromna potrzeba wypuszczania. Ja rozumiem, że nastawienie na jakąś, na jakąś sprzedaż i tak dalej, ale no Rainbow Six Siege też e, jakby nie... To nie jest tak, że tam ktoś dokłada jakieś grube pieniądze, tylko to, to jakoś, jakoś się tam kręci. Natomiast zastanawiam się dlaczego, dlaczego nie widzimy tego obrazka częściej w grach multiplayerowych i takich, które są właśnie nastawione na tryb właśnie competitive, czy, czy właśnie jakieś zrywki typowo ra, ra, rankingowe więc no, nie wiem, no sezony mamy chociażby w, w Overwatchu i to jakoś dobrze działa i tam, i tam to jakoś się sprawdza, mamy do czynienia tak naprawdę z grą, która po części działa przede wszystkim, była skrojona jako gra nieesportowa, i trochę esport i ten mm, Overwatch League wyrósł na, na tej marce po jakimś czasie i to sporym od premiery Natomiast to, to są raptem dwie gry chyba, które jestem w stanie tak wymienić i chyba nie ma więcej, które mają podobny cykl funkcjonowania, jeżeli chodzi o rozgrywki multiplayerowe. Zastanawiam się, z czego to się bierze, że nikt nie bierze z tego przykładu. No, I Nikt nie chce pójść jakby tym kierunkiem. No.
1: Wiesz, może po prostu chodzi tutaj o to, że w wypadku Marek po Call of Duty po prostu ten model jakby w ich oczach jeszcze nie dojrzał na tyle mocno i po prostu byłoby to zbyt duże ryzyko. No bo jednak umówmy się, że kod co roku generuje jakieś chore przychody i oni po prostu mają zbyt dużą stawkę na to, żeby się pobawić w coś takiego. No bo Rainbow Six Siege, owszem, jest, jest grą, która jest dobra, ale to jest gra dla zwyroli, która jest w miarę niszowa, więc no, może po prostu boją się, że taki model by nie zadziałał i księgowi nie pozwalają.
2: Może. A może to jest wina tych wszystkich bankartów, które to kupują i potrzebują kupować to co roku, i mają w dupie po prostu to, co się dzieje z marką, albo z konkretnym tytułem, albo z konkretną wersją tej gry,
1: po roku, czy tam dwóch od, od, od zakupu, no i... Ja przepraszam, rzucę mięsem, ostrzegam, ale kurwa ci ludzie muszą w końcu dorosnąć. No, no dorosną, ile można?
2: Dorosną, dorosną, ale, ale jak spierdolą rynek, tak spierdolą. No, co zrobisz to?
1: Ale to wiecie, Nic to może zrobisz.
0: to tak jest, że po prostu jest inny target, wiecie. Powiedzmy, ludzie dorośli do Call of Duty 2 to teraz trzeba młodszy na rybek znowu do marki przyciągnąć Black Ops 4 pisanym dla ułatwienia trzema, 4 4 kr- czterema kreskami. kreskami. Ja wiem,
1: że to jest żart, który się pojawił już absolutnie wszędzie, ale po prostu jak sobie pomyślę, a, pomyślę sobie o tym, że taki trend mógłby przejść na przykład do Square Enix, to ja chcę zobaczyć fajną nala szesnastkę. To byłby cudowny grzbiet gry wideo, naprawdę.
2: No, 16 kresek.
0: Ale jeszcze tak, że po pięć i potem kreska, wiesz, odhaczająca dla ułatwienia. Wiesz o co mi chodzi? Tak, 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 tak żeby tak. przypadkiem się nie tak zgubili liczyć. Nie, 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 byś nie, dni. nie, 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 edycja
2: kolekcjonerska z z żebyś z cyrklem z nie, nie, mógł
1: Z kredą i tablicą od razu, że wypisujesz, ty tu, wiesz, wypisujesz
2: nie, wypisujesz. I nie, tak co piątkę z kreseczką jak w więzieniu nie,
1: nie, 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 w nie, 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 ale przecież jeżeli system ESRB i PEGI działają, no to nikt poniżej 18 roku życia tego główna w ogóle nie Proszę powinien tknąć. Się, no, to, tak samo nie, jak jest kiedy online, działa, w którym grałem ci to, tak, to jest ściema po prostu. No i dobra, chciałem być przez chwilę chociaż poprawne politycznie, możemy wrócić do rozmowy o polisach. Wiesz po co, jesteś dzięki, nie poprawne politycznie. <śmiech> a, to a, to no bądry. wiem, <śmiech> wiem, no.
0: Więc może no przyjdziemy do tego, żeby zastanowić się, jak bardzo poprawne politycznie będzie The Division 2, które nie przysłyszeliście się, powstaje i Massive Entertainment tworzy, i prawdopodobnie na E3 2018 zaprezentuje nam efekty swoich prac, i znowu dostaniemy. Zaprezentują nam ładny render, tak, który potem oczywiście drzwi mechanicznie ja dalej czekam na pobieranie butelki z wodą i domykanie drzwi z auta. No i, i, i domykanie opo- drzwi. Nie domykanie drzwi było, do jest, tego się
2: przyczynić nie możesz. Zrobili to. Po którymś patrzu pojawiło się i faktycznie jak robisz osłonę za pojazdem, to fajnie rączką domyka drzwiczki.
1: Ale to już nawet nie, to nawet nie chodzi o to, że to było w patchu, Ja pamiętam, że jak w betę grałem, to to już było.
2: Tak, ale potem ale, przez jakiś ale... czas nie było i potem się znowu pojawiło. Takie, takie Aha, spotrzę... czyli
1: zrobili Reverta do starej wersji, dobrze, gratulujemy. Coś takiego
2: było i tak samo było na przykład z, z przebijaniem i strzelaniem w koła pojazdów. I, I po jakimś było tak, że strzelało się w opony i z pojazdem nic się nie działo, ale potem w którymś patchu nagle pojawiło się to, to takie fantastyczne uchodzenie powietrza z i to jak pojazd cały siadał, więc jeżeli została przestrzena opona, więc no, tam kilka rzeczy było może gdzieś w becie, taka pokazóweczka, potem nie było ich na, na premierę, a potem one się znowu pojawiły.
0: No to zobaczymy co tym razem zaprezentują, bo butelka z wodą chyba się nie pojawiła, nie? Czyli nie. Że zamiast znikania przedmiotów, że on sobie bierze za pozuchę, no to może to jest właśnie ten feature, który potrzebuje sequela, żeby móc się
1: k- k- killer feature. <gry!」> Już to widzę to prezentacji na VGA. Joe w będzie po prostu tak uradowanym człowiekiem. A.
0: No,
2: on, 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 on tak, nie wiem. Ja chociaż wiecie co, ja szczerze powiedziawszy, nie wiem czego oczekiwać od The Division 2.
1: Ja doskonale wiem, czego bym sobie życzył od The Division 2. Ja bym przede wszystkim oczekiwał, żeby oni się w końcu zdecydowali na to, żeby to było trochę bardziej urealnione, bo jeżeli wychodzi na mnie po prostu jakiś pacan w dresie ja muszę mu wpakować 5 headshotów, bo on jest o X level i wyżej, to ja mam dysonans. Autentycznie mam dysonans. Mój największy problem z tą grą polega na tym, że mi się ono najzwyczajniej w świecie nie klei, bo mam realistyczny setting, mam w miarę trzymający się po prostu kupy lore i nagle się okazuje, że typ w dresie, który na mnie biegnie z baseballem, zbiera 4 magazynki zanim w ogóle padnie.
2: No tak, ale wiesz, no, no Piotrek, nie, to jest nie, nie, dla mnie. Nie, nie gramy w gry wideo od wczoraj. To jest kwestia tego, czy zaakceptujesz taką umowę, którą ma, ma twórca dla ciebie. Jak twórca się z tobą na coś umawia i jeżeli ty tego nie
1: akceptujesz, no to helo, no to trudno. Nie, no oczywiście, tak, tylko wiesz, no dla mnie fundamentalnie to po prostu nie pasuje, bo jeżeli mhm. gram, nie wiem, no... Oczywiście tak, że to będzie mój przykład, ale jeżeli gram w Destiny i leci na mnie po prostu Książę Ciemności, który jest demonem i napierdziela we mnie wielkim meczem, to, mieczem, to ja rozumiem, że muszę w niego podawać cztery magazynki z rakietnicy. To może nie, ale może nie, no... nie oczekujesz
0: urealnienia Division, tylko wręcz przeciwnie, właśnie odrealnienia, bo w ten sposób łatwiej byłoby Ci zaakceptować fakt, że jak masz dwa levela niżej, to musisz pakować ten cały magazynek.
1: Ale stary, to by kompletnie wymagało w takim razie zmiany settingu.
0: No, no tak, to może właśnie tego...
1: No to to już by nie było The Division, to, byłaby, to, to byłoby tak jak Mass Effect i Mass Effect Andromeda, no to, to niby ten sam szyld, ale generalnie rzecz biorąc, gry już nie. No, no tak. Tu pewnie masz rację, no. Więc, no nie wiem, jeżeli oni tego nie zmienią, a umówmy się, prawdopodobnie tego nie zmienią, tak, szczególnie, że... Nie lubimy, przynajmniej ja lubię grać na wyższym poziomie trudności, więc zawsze będzie po prostu tak, że przeciwnik będzie gąbką na naboje, no to no nie, po prostu dla mnie, dla mnie niestety to wysiądzie. To będzie piękna gra. Ja oczywiście cały ten Snowdrop Engine, który napędzał pierwszą część, podejrzewam, że wraz to z...
2: To nawet dzisiaj,
1: Piotrek. Ja odpaliłem jakiś tak, 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 ja się na... absolutnie zgadzam, tylko wiesz, tym bardziej idzie. w momencie, Kurde. kiedy mówimy o nowej iteracji, która na pewno będzie wykorzystywała po prostu te asety, które ma w sobie PS4 Projekt z One X, to już w ogóle będzie miód po prostu dla oczu i, i człowiek się będzie czuł, jakby te gałki oczne miały po prostu no, wręcz nie będę mówił, ale wiem, że to będzie po prostu śliczna gra, która prawdopodobnie znowu będzie nas zachwycała wolumetrycznym oświetleniem i tymi płatkami śniegu, które padają w snopach latarni, ale poza tym ona niestety będzie przynajmniej z mojej perspektywy wydmuszką. I w związku z tym, no, sorry Ubisoft, ale to jest kolejny wasz produkt, który najzwyczajniej w świecie nie jest kierowany do mnie.
0: Nie, ja chyba no, po okay. tym jak e, całość wypadła z Division 1, to Jakoś mam słabą, mam kryzys, jeżeli chodzi o wiarę w tytuły pokroju Destiny 2 czy Division 2 i wydaje mi się, że są ciekawsze koncepty teraz właśnie, takie jak Fortnite, które bardziej mnie pociągają i nie potrzebuję do tego obietnicy uniwersum rozwijanego 10 lat, z którego potem różne rzeczy mogą wyniknąć. Jestem też ciekawy, czy zrobią ten sam błąd, który zrobili twórcy Destiny, czyli będzie... Niby coś zmienione na gorsze, ale trzeba będzie resetować wszystkie postaci, czy jednak, czy wiesz, będzie trzymać w jakimś magazynie wszystkie swoje przedmioty, które magicznie spłonie, albo coś w ten deseń. A powiedzieli już, że to będzie Nowy Jork? No na pewno będzie Nowy Jork, no
1: tyle... No wiesz to, to bo... bo mogą to teraz równie dobrze zrobić w LA i powiedzieć, sorry, jesteście inną ekipą, po prostu żyjecie w tym samym świecie, teraz no. epidemia zaatakowała tutaj. Powiem
0: Ci tak, gdyby to było San Francisco, a mają uh, asety z Watch Dogs 2... To biorąc pod uwagę, jak wykonali to miasto, to by mnie zainteresowało. Nowy Jork jest akurat dla mnie osobiście jednym z mniej ekscytujących miejsc, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone i jakby to też, jeżeli znowu będzie, to nie będzie z mojej strony wielkiego wow.
1: No ale tak a propos, jak wspomniałeś o Destiny 2, to no...
2: nie będzie San Francisco. Z
1: z dziennikarskiego obowiązku w zasadzie wypadałoby też wspomnieć o tym, że prawdopodobnie wyciekł tytuł drugiego DLC, a, które się będzie nazywało The Fallen Warmind, więc no Aha. Dla, dla lorowych ćpunów może to być coś ciekawego, dla całej reszty podejrzewam, czy tam że nie, ponieważ... Czy tam? Dobrze, Wiesz co, no, generalnie rzecz biorąc tam są takie jakby wskazówki, że mamy... Y, bo każda planeta miała swojego, swój własny Warmind, tak? I generalnie rzecz biorąc chodzi o to, że prawdopodobnie Um, powrócimy na Marsa, gdzie, gdzie jest tamtejszy Warmind, który się aktywował. Więc no fabularnie wygląda to całkiem spoko, tym bardziej z tymi wszystkimi nawiązaniami do Rasputina i, i e, całej tej marki, marki czy producenta broni Clovis Brain, gdzie na, na Tower w Destiny 2 po prostu jest pokój tej firmy, tak samo jak jest Future War i tak dalej, jest pokój tej firmy, który jest absolutnie pusty. I są tam tylko jakieś tajemnicze notatki, które mówią o tym, że ktoś próbował zacierać ślady. Więc podejrzewam, że to jest takie puszczenie oka w kierunku ludzi, którzy w tę grę grają. Natomiast póki Bungie się nie nauczy tak najzwyczajniej w świecie i nie przywróci większości dobrych patentów, które były w i się podobały, no to no nie ma za bardzo do czego tam wracać, ale uczą się, wprawdzie robią to bardzo powoli, jak na nich przystało. Może znowu oszczędzają prąd i mają komputery wyłączone przez 8 godzin na dobę. Natomiast no zobaczymy, zobaczymy, co się z tą grobą będzie działo, bo póki co sytuacja nie wygląda najlepiej, nawet pomimo ich, tych wszystkich wysiłków i, i faktu, że teraz wycofują się rakiem z tego wszystkiego, co zrobili, bo no, trzeba powiedzieć, że Iron Banner, który nie wiem, czy jeszcze trwa, czy trwał niedawno, to był ostatni, w którym mamy um, pojedynki 4 na 4 i od przyszłego wracają do formuły 6 na 6
0: Jednak... Czyli w końcu Tak, się, wracają, to było wracają do sensu. tego
1: i ja nie mam zielonego pojęcia, jak to będzie działało na tych wszystkich mapach, które podejrzewam, że teraz po prostu będą za małe, w związku z czym będziesz się spełnował dostawał kulkę w łeb i jak, jakikolwiek fan z tej zabawy online zostanie po prostu odebrany.
0: To jest jedna z najbardziej kredyńskich decyzji, jakie oni w ogóle popełnili, jeżeli chodzi o, jest, o Ja bym mógł
1: napisać Elaborat o kredyńskich decyzjach, które oni podjęli
0: to może darujmy sobie, przejdźmy do rzeczy bardziej przyjemnych, że był nowy Nintendo Direct na Dzień Kobiet Dobranoc.
2: i całkiem spoko ten był Direct obejrzałem go sobie na Switchu, żeby nie było o, No właśnie, to jest w ogóle fajne sekcja newsowa na zajebiste. Switchu i to jest... trwało 30 parę minut i obejrzałem sobie to z miłą chęcią sekcja newsowa, w trakcie podróży.
0: Bije po prostu na głowę to co jest na Xboxie i na PS4 dokładnie, Ona jest no na prosta, Xboxie nie ma tej, tej na... sekcji
2: newsowej to jest wiesz ale to o, faktycznie obejrzałem na Switchu i I powiem Ci, że znalazłem sobie tam kilka perełek, które będę chciał dorzucić do swojego koszyka i i mieć to ze sobą pod
0: ręką. Czy Super Smash Bros. jest na tej liście?
2: Smash Bros. nie, natomiast na pewno jest Mario Tennis Aces.
1: Dawidzie, jeszcze tak tylko wtrącając, powiedz mi, czy w związku z tym, że obejrzałeś to na Switchu, to będziesz miał jakieś wirtualne profity, czy nie?
2: Nie, nie, chyba nie.
1: Ale ja właśnie to teraz jest
0: program, że rejestruje się gry, kupię na Switchu i wraca część w formie złotówek, chyba tam Tak, film, i wiesz co? I ostatnio
2: uzbierałem już, zrobiłem tyle zakupów na Switchu, że dostałem rabat prawie 25 złotych, kupowałem jakąś grę ostatniej i miałem dwie dychy pokazało mi, że mogę sobie spokojnie odpisać, więc odpisałem sobie to.
0: Mhm. Fajna, sprawa. Bardzo fajna, to fajna sprawa. Bardzo fajna sprawa.
2: Bardzo fajna sprawa i fajnie, że kupując cokolwiek, tam ci się odkłada trochę tych złotych, złotych monet, które możesz potem spokojnie spożytkować na każdą grę, nie na wybraną grę, tylko do każdej gry możesz ten rabat dostać. To jest super.
0: Tak, właśnie. Że nie tylko gry od Nintendo. Tak, nie, tak. Tylko nie i, jakieś i, takie pierdololo, bądź że bądź słuchaj, tak. tu
2: masz tylko trzy gry w roku i, i tam nazbierałeś już sześć stów, ale możesz kupić tylko trzy gry, nie? Tam dotyczy, rabat dotyczy każdej gry, którą chcesz kupić. I najzabłymniejsze jest to... że że nie słyszałem i, o tym, nieważne, ale powiedziawszy
1: bo... i... Naprawdę mi się to podoba, więc... To jest zajebiste i powiem że nawet jest
2: tak, że kupując grę po rabacie, ta gra po rabacie też Ci pakuje znowu, kolejne bitcoiny Ci się kopią do do portfela, więc to też jest skróne. To nie, że już gra po rabacie kupiona za te te monety już nie nie ładuje Ci tego portfela, tylko też tam ileś Ci kapie, więc było to miłe. Nie spodziewałem się, że to jest aż tak dobrze zrobione.
0: Może powiedzieć, jest że tak. z tych nowych nie Nintendo to mi jedynie coś nie, nie klei się tym Kirby, bo to jest marka, która jakoś mi tam nie specjalnie robiła, ale na przykład Okami wyjdzie na, na Switcha. I kupię czwarty coś... raz,
2: w dupie to mam. Będę miał pod ręką przynajmniej jak będę chciał zagrać i polatać z ja amaterasu to sobie polatam i...
0: Ale najważniejsze, i... że będzie można rysować sobie na ekranie do tak, tego. Tak, to roku. jest w
2: ogóle super. Na PS3 było fajne, bo można było to robić mówem, więc to te, też ale było fajne. Ale tutaj możesz
0: conem to zrobić również.
2: Tak, możesz to zrobić Joy-Conem i generalnie ekran też będzie wykorzystywany. No i strasznie, strasznie się nakręciłem już po oglądaniu też dema na, na Switchu. Octopad Traveler to po prostu jest, tak, to jest coś fantastycznego. Być, że
0: to jest jedna z takich gier pixel artowych, która mi się podoba, bo to trochę przypomina grafikę taką 2,5D, może to jest pixel art, ale z trójwymiarem. Nie? Tak, to jest, wiesz co,
2: jest, taka, jest taka technika robienia zdjęć która się nazywa bodajże Tilt Shift i to też wygląda mniej więcej coś takiego, jakbyś robiąc robiąc zdjęcie miał miał żywy obraz, ale on wygląda jak na przykład nie wiem, samochody często jak się ogląda w tej, technole- w tej, w tej technice zrobionej tilt-shift, to wygląda jakbyś fotografował re- resoraki gdzieś na, jakimś, na jakiejś drodze. No, no
1: ale to jest cały urok tilt-shifta, bo tak samo się miasta robi, one wtedy wyglądają jak tiramy.
2: wygląda to fantastycznie i ta gra, i, i ta gra jak, jak zobaczyłem tą grę za pierwszym razem, odpaliłem na Switchu mówię sobie, shit, kurczę, jak to genialnie jest zrobione I, i masz wrażenie, że cała gra jest zrobiona tym tilt-shiftem i, i to się fantastycznie prezentuje, no rewelacja dla mnie. Więc na to to sobie ostrze zęby i mam nadzieję, że ten 13 lipca, który który, ogłosili na 13 lipca tą tą premierę, to to faktycznie się wydarzy i, i będę miał co robić dziś na urlopie albo na jakimś wyjeździe wakacyjnym, bo wygląda to po prostu bajecznie.
0: No, dokładnie. Wiesz co, ja żałuję, bo ty jeszcze nie masz Splaton 2, a tu się nie, okazuje, nie mam, że nie mam Splaton, ani nie dojećam. DLC dostać. Zresztą będzie też płatne, ale z wyzwaniami do pojedynczego gracza. Też mi się wydaje, że. Fajnie się ten Splaton rozwija. No, Mario Tennis Aces ma miał dosyć rozbudowany gameplay. Tam jak zwykle napakowali trochę tych filmów No fikarów. to i
2: spokój, jak ja to zobaczyłem, mówię, kurczę, to nie jest taki głupi, głupi tenis, taki wiesz, byle jaki na Odwalsie. Ale obejrzałem z miłą chęcią ten materiał, który właśnie był o Mario Tennis i no i powiem Ci, zapaliła mi się się lampka taka po prostu chcę to, nie?
0: No pewnie, ja ja też myślę, że będę to kupował. Do tego będzie South Park dla fanów. 24 kwietnia, Little Nightmares Complete Edition 18 maja. Jasne. W to grałeś chyba, nie?
2: Wiesz co, akurat to nie, ale faktycznie to wyszło też i na PS4 i na, na x więc no Undertale może to kiedyś to mi jest nowa wpłynie. Undertale grałem na PS4, ale to jest taki hardkorowy pixel art, naprawdę hardkorowy, natomiast gameplay i rozgrywka całkiem, całkiem przyjemna i, i myślę, że też na pewno na Switchu idealnie się odnajdzie, no.
0: No, do tego oczywiście wiele osób czeka na Dark Souls, które będzie i może spróbuję na mają. podejść do tego Dark Souls. A ty jak, jak w ogóle planujesz?
2: Wiesz co, nie wiem. Jakoś mi z Dark Soulsami nie było po drodze nigdy. Próbowałem po namowach przejść, próbować, próbować pograć w trójkę, która podobno jest najbardziej, że tak powiem, naj, znaczy najmniej hardkorowa jest, ale też mi jakoś nie, nie przypadł do gustu ten, ten system system walki, system tarczy i tak dalej, więc no jakoś tam to nie pasuje mi. Dla mnie najważniejszy, najlepszy z tych soulsowatych to jest The Search i NIO, i jakby tego nie jest w stanie dla mnie nic, nic pobić, więc jakby mam te dwie gry i one w zupełności mi, no i Bloodborne jeszcze, który jest dokładnie takim środkiem. Między, między NIO a a właśnie mam postawionego takiego odpowiednika Dark Soulsa w postaci Bladborna, który jest dla mnie chyba takim idealnym substytutem serii całej Dark Souls, więc no to mi chyba w zupełności wystarcza aż takim, wiesz ultrasem nie jestem, żeby mieć wszystko co Soulsowe ograne i, 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 a nie chcę się do Dark Souls'ów też specjalnie zmuszać i, i jakby nie wiem czy będę to robił w, nawet na Switch'u więc e, chyba sobie podaruję jeżeli chodzi o Dark Souls'y mhm. Wersję Swi- eee. Switch'ową, no
0: no, no, rozumiem. No to chyba tyle, jeśli chodzi o Nintendo Direct. No dzieje się sporo jako posiadacza platformy. Myślę, że ja czuję, że Switch się w dobrym e, tempie rozwija, może nie jest na razie to aż tak udane o początek roku, jak, jak to było przy premierze. No ale to jest naturalne, że trudno jest porównywać e, premiery, gdzie wychodzi kilka tytułów na raz e, względem e, tego, jak to wygląda rok później, ale zapowiedzi jest sporo i to będzie kolejny dobry rok dla Switcha i. Jakby co do tego nie mam wątpliwości, że utrzyma dobrą pasę przez najbliższe miesiące.
2: No widać, że to ciągnie generalnie, że, że to idzie w dobrym kierunku i najfajniejsze jest to, że coraz, coraz większy są zainteresowani tym, tą konsolą i jednak okazuje się, że mimo tego co mamy w środku w Switchu da się naprawdę przyciągać do tego fajne, duże tytuły i, i ja w tej chwili... <grym> i już nie mam miejsca na Switchu, bo już mam totalnie jestem wypchany, jestem po brzegi e, grami, więc czekam je w niedalekiej przyszłości zakup karty, bo okazuje się, że bardzo szybko za, za, zalałem go tym tą, tą, jego, tą jego pamięć już tytułami z Stora, więc, więc szybko mi się skończyło miejsce na, na Switchu, więc czas na kartę.
0: No, myślę, że zdecydowanie to przy Twoim tempie to nawet wiesz, w 64 możesz co najmniej wjechać. Nie, nie,
2: ja chcę tam od razu 120
0: polecieć sobie także.
2: Okej. To mi się na pewno, na na dłużej mi się przyda. Wolę mieć jedną dużą niż wiesz. 3,64 albo 2,64. Nie chcę tym wachlować, nie?
0: Ja myślę, że zdecydowanie ponad 120 poleciał Piotrek, jak tylko dorwał się do remastera Burnout Paradise, który zresztą został oceniony. E, więc już, już jakby embargo zaszło e, no i stało oceny raczej pozytywne między ósemką a, a dziewiątką o, oczywiście no zawsze trzeba rozdzielić dwie rzeczy czy oceniamy grę jako taką czy oceniamy jakość konwersji czy tam portu czy remasteru no i teraz e, chcielibyśmy chwilę pociągnąć pod za język i zapytać go jak to w ogóle wygląda, bo ja mam jeden problem, powiem Ci od razu na wejście Piotrek z Burnoutem Paradise Remastered Wiesz, jak no to nie jest problem? Burnout Revenge no to jest pierwszy problem, a drugi problem <laughs> jest taki, że jak widzę tę grę w wersji zremasterowanej, to mam wrażenie, że tak ją pamiętam
1: ale to jest chyba problem, który się tyczy wszystkich remasterów. No
0: na przykład The Last Guardian niekoniecznie, no ale wiesz o co mi chodzi, że... No The Last Guardian nie miał remastera, to Shadow of the Colossus mówisz. Przepraszam, tak, miałem na myśli tą grę. E, no czegoś mi tu ewidentnie brakuje. E, nie wiem, czy to jest kwestia braku podbicia efektów, czy czy po prostu, nie wiem, tego, że to stosunkowo była gra, która była wcześniej w tej e, poprzedniej generacji, więc też było ciężej z niej coś wyciągnąć, no ale nie powala mnie to, co jakby widzę.
1: Ja nie wiem, czy to w jakimkolwiek momencie w założeniu miało Cię to powalać. To jest po prostu remaster, tak? I jeżeli chodzi o aspekt techniczny, no to tak jak mówiłem, jest 60 klatek, nie jestem pewien co do tego, czy na PS4 na, na prosiaku jest natywne 4K. Na Xboxie wiem, że jest, a na PS4 wydaje mi się, że widać artefakty po checkerboardingu, ale głowy nie dam, bo to było na siatkach. A jak wiemy, siatki czasami bywają trudne do wyrenderowania, więc no, trudno jest cokolwiek powiedzieć. Ale ten remaster od pierwszej minuty przywodzi na myśl rok 2008, kiedy ta gra wyszła. Ja usiadłem dzisiaj po powrocie z pracy właśnie do mojej konsoli. W ogóle tutaj jest jeszcze interesująca informacja, ponieważ Sony coś zrobiło z serwerami, ponieważ e, 32 GB w sumie e, danych dzisiaj pobrałem w niecałe pół godziny, więc coś 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 się stało. Dostawili klastrów kupili od Amazonu, nie wiem. Sam Berdam natomiast, jeżeli chodzi o aspekty techniczne, waży mało i w zasadzie to jest mało powiedziane. <grytanie> Z tego względu, że waży niecałe 8 8 GB. Czyli zmieściłby się na DVD-ku tam
0: podwójnym, czy tam powiedzmy prawie.
1: Tak, zmieściłby się na podwójnym DVD-ku, ale żeby było zabawnie, on zawiera też przy okazji wszystkie DLC, które ja pamiętam, że trzeba było dociągać z sieci na poprzedniej generacji, więc nie wiem co oni tutaj zrobili, ale wyszło im to. Ale Burnout od pierwszej chwili, tak jak powiedziałem, przywodzi na myślę rok 2008. Ponieważ ja tę grę odpaliłem, okazało się, że nie da się pominąć intra... Które jest turboirytujące na tym etapie No co ty
2: mówisz, nie da się tego skipnąć faktycznie? Nie,
1: Nie, jest jest po prostu te wspaniałe intro Które ci mówi, że tam Welcome to Paradise City I jest cały przelot tam Baw się jak chcesz, to jest twój plac zabaw Więc dlaczego kurwa nie pozwoli ci mi pominąć tego filmiku? Więc no To to jest ten problem, który miała dokładnie Poprzednia, znaczy Właściwa iteracja Burnout Paradise Ale potem jest jakby Już tylko lepiej więc i absolutnie się z Tobą Robert zgadzam, że mamy ten problem pod tytułem ta gra wygląda dokładnie tak, jak ją zapamiętałem, tylko że no twój mózg mówi Ci, że to nie jest ta gra i musisz o tym pamiętać, ale zaraz obok niego stoi serce, które ma naładowanego Desert Igla i mówi, że zamknij się, zamknij się, bo zaraz ci rozmarzę na ścianie. Więc udało im się w tym remasterze uchwycić to, co w zasadzie było najważniejsze, czyli po prostu tą prędkość. Udało im się w jakiś sposób zremasterować magię, co jest w ogóle rzadko spotykanym zjawiskiem, bo na przykład nie czułem tego samego, w momencie kiedy odpalałem remastery Uncharted z poprzedniej generacji nie czułem tego samego co czułem dzisiaj odpalając remaster Burnouta. I nie potrafię położyć na tym palca, nie potrafię powiedzieć dokładnie co to jest, ale w remaster Burnouta najzwyczajniej w świecie grało mi się tak, jakbym właśnie został wrzucony w rok 2008, kiedy dwa dni wcześniej zakończyłem obóz snowboardowy po to, żeby zagrać w tą cholerną grę. Wróciłem do domu, podpiąłem moją wielką ps 3 60-gigową do mojego monitora, który miał zły współczynnik proporcji, bo był 16 na 10 i wszystko mi rozciągał, ale miałem to w dupie. Miałem to autentycznie, centralnie gdzieś z tego prozaicznego względu, że to to był Burnout i tu jest dokładnie to samo. Odpalasz tą grę, zaczyna lecieć Guns and Roses, mijasz te cholerne samouczki, czy idziesz sobie w tym czasie zrobić herbatę albo mocniejszego drinka, bo nie możesz ich zdzierżyć, a potem wsiadasz za nazwijmy to kółko w cudzysłowie, tak? No bo wiadomo, że kamera jest albo ze samochodu, albo ze zderzaka i czujesz się po prostu jakbyś się cofnął o 10 lat, dokładnie. ja nie przeczę, że ta gra w pewnym sensie się zestarzała i ona taka miękka była,
0: to przypominam jakby charakterystyczne, bo to PS3 miała problem, więc szczególnie, ale ogólnie poprzednia generacja to wszystko, nawet w tym 4K nie masz takiego wrażenia, że jest trochę, wiesz zmiękczone względem tego, jak to dzisiaj
1: wiesz co, chyba nie Wydaje mi, się, wydaje mi się, że nie, że no, nie wygląda to właśnie ze względu na, na, na całą mnogość efektów, tak, które pojawiły się w ciągu ostatnich 10 lat, to nie wygląda tak jak gra wydana teraz i masz świadomość tego, że to jest remaster, ale ona wygląda naprawdę bardzo dobrze jak na remaster, no i jednak e, 60 klatek sprawia, że, że patrzy się na to wszystko nieco przychylniejszym okiem.
0: A oryginalny nie miał, tak? 60 klatek, bo nawet już nie... Wiedziałem.
1: Miał, miał, nie. To, to jest gra z czasów, kiedy Criterion na swoim podcaście Crash FM mówił wprost, że się śmieje z innych framerate'ów. Oni o każdej innej, o każdym innym klatkarzu mówili other framerates z pogardą.
2: Mhm.
1: Burnout zawsze miał 60 klatek. Chyba, że się grało na PC, no to tam wynikało (śmiech) z tego, jaką kartę graficzną mieliście. Natomiast na konsolach Burnout zawsze po prostu miał wykute w kamieniu, że jest 60 klatek i że to jest potrzebne, ponieważ to jest gra na tyle szybka, że nic innego po prostu by tutaj nie zadziałało. I utrzymali to. Utrzymali to, ale ciekawostką jest to, że ja dość mocno na jakimś etapie zacząłem hejtować po prostu tą grę, bo się zastanawiałem, komu przypadło robienie tego. I nie pamiętam w tej chwili nawet nazwy studia, bo to jest jakieś kosmiczne po prostu wynaturzenie po raz kolejny, tak samo jak te, te studio Davida Jaffe, które się zamknęło, że to była jakaś tam nadprzyrodzona agencja detektywistyczna kogoś tam i tak dalej, więc podejrzewam, że to była podobna nazwa, bo nie pamiętam, ale za całym remasterem stał człowiek, który nazywa się Paul Ross, który był dyrektorem technicznym w Criterionie, tym starym Criterionie, zanim I.A. stwierdziło, że wysyłamy ich wszystkich, żeby robili Need for Speed gdzieś w Szwecji. Więc część na pewno tej ekipy to są ludzie, którzy mieli no, nie tyle umoczone palce, co po prostu całe dłonie w oryginalnym paradajsie i jakby no może też dlatego ta jakość konwersji jest tak dobra.
0: Czyli nie ma żadnych problemów, a komponent sieciowy również działa, tak rozumiem, chociaż... Nie był on dla mnie nigdy najważniejszy, jeżeli chodzi o Bernard Paradise. To znaczy, wiesz co, nie miałem, jeszcze okazji,
1: nie miałem jeszcze okazji tego przetestować, ponieważ no, pograłem dzisiaj po pracy dosłownie dwie godziny, zanim zaczęliśmy nagrywać i jakby no, trudno było mi przetestować wszystko, bo po prostu rzuciłem się jak szczerbaty na suchary w związku z tym, że kocham tryb Stunt i w zasadzie no, na Xbox One mam ściągnięte we wsteczności właśnie, właśnie Paradise'a po to, żeby te, te, te biegi w Stunt robić. Więc no, robić? Nie robiłem tego, od, nie wiem, 4 lat chyba, ale on i tak gdzieś tam na dysku jest, żeby się porozbijać ewentualnie czasami. Natomiast no, usiadłem sobie do tego i zacząłem się śmiać, jakbym był opętany w momencie kiedy zaczęły mi wpadać kolejne trofea, bo. No, trofea, trofea zostały zrobione dla osób, które są chyba jednak trochę mniej doświadczone, więc. Nie wiem, chyba, chyba 10 trofików mi wpadło w ciągu pierwszych pół godziny. Więc uh, Still garet Natomiast no, no, sama dobry. gra. Ty, ty jesteś
2: taki dobry, Piotrek, no i tyle.
1: No nie, ja jestem popierdolony, jeżeli chodzi o tę grę. <grym> okay. Bo jeżeli ja wiesz, tak piszą mi, że hej, w tym evędzie powinieneś zrobić 50 tysięcy punktów, a ja robię 7 milionów, no to trochę.
2: Okej, okay, no to znaczy, coś się tyhala. Ja,
1: ja tę grę splatynowałem trzy razy. Więc no. no rozumiem, mam no, też takie trzy Wszystko o tym mówi. Łącznie z dodatkami pewnie. Nie wszystkimi, bo nie wszystkie kupiłem wtedy, pamiętam, bo te, te, te zabawkowe samochodziki jakoś mnie specjalnie nie no to ruszały. Ale ma
0: szansę teraz nadrobić. Tak? No
1: oczywiście, no, to jest właśnie to jest plan na najbliższe dni. Po prostu. Teraz już nie będę odpalał Xboxa, tak jak w ostatnich tygodniach cały czas, tylko będzie PS4 i będzie ciekanie w Bernauta. Więc no. Mniej więcej, mniej więcej taki jest plan. Ale wracając jeszcze. Sama konwersja jest zrobiona naprawdę bardzo dobrze i problem polega tylko na tym, że ta gra po prostu się trochę zestarzała, ponieważ Robert, ty pewnie pamiętasz, że tam był taki dziwny patent, że niezależnie od tego, w którym miejscu w mieście rozpocząłeś wyścig, to on się zawsze kończył w jednym z ośmiu punktów. No, tak, pamiętam. No, to I to hej, niestety, to się, to się zestarzało koszmarnie, ponieważ to jest najzwyczajniej w świecie irytujące i jakby... Pewnego rodzaju łaskę zapewnia tutaj fakt, że powróciło te menu Easy Drive, które było jednym z fajniejszych OSD, jeżeli chodzi o poprzednią generację, czyli naciskaliśmy na d w prawo, wysuwało się menu, które pozwalało nam tam w locie zrestartować wyścig, żeby nie trzeba było się wracać 100 km do, do poprzedniego punktu, które pozwalało łatwo wskoczyć w online, pozwalało wtedy na PS3, co w ogóle było nie do pomyślenia, ustawić sobie swój własny soundtrack, no bo pamiętajmy, że to były ciemne czasy, kiedy Sony nie potrafiło w takie rzeczy, więc deweloper stwierdził walcie się, zrobimy to sami fajne jest to, że Easy Drive wrócił i Easy Drive jest dziwnie świeży pomimo faktu, że ma na karku 10 lat chociaż nie do końca 10, bo oni to dorzucili w którymś patchu, ale to już mniejsza o to natomiast widać wiek tej gry no. I, i dla zwyroli będzie to oczywiście in plus, tak, no bo znowu się poczują po prostu jakby siedzieli w piwnicy przy przy PS3-ce podpiętej do monitora CRT znowu by się natomiast... pociwano,
0: jakby grali w trakcie kryzysu
1: finansowego tak, mniej więcej
0: wspomniałeś sobie te czasy
1: no. Ja nie odczułem kryzysu finansowego, bo byłem wtedy na wypłacie rodziców, więc jakby.
0: No, a monitor 16 na 10 to może ewentualnie jedyny objaw.
1: No, a to dlatego, że musiałem nakłamać, że jest mi potrzebny do komputera, a nie do konsoli. Jak mówiłem, to były mroczne czasy. Teraz więc więc nie, Burnout, Revenge, fu no właśnie, tak, tak. freudowskie
0: przyjęzyczenie Revenge, Remaster to ja bym w ogóle już ja bym nie nagrywał, dzisiaj tylko grał pewnie,
1: gdyby był Revenge Remaster ale wiesz co ja podejrzewam, że to by było dla mnie zgubne, gdyby oni wydali Remaster Revenge'a, już palicho, to, to, to mógł być ekskluzyw na Xbox One X ja i tak bym to kupił kupił bym tą konsolę gdybym nie na miał.
0: Pralkę, albo na suszarkę ekskluzyw to też ja bym też wykupił za Aura cały zapas, no Burnout Par- Revenge po prostu jest najlepszą częścią, która no, jest jedną z moich, nie wiem, top 3 gier na PS2. Rewelacyjny tytuł. No bo to, co w Paradise mi zawsze brakowało, co było rewelacyjnie zrobione w revenge, no to był ten tryb, gdzie zbieraliśmy punkty dachując z... z, z, z crash Mode w sensie. Czyli Crash Mode. Bo on był co prawda zrobiony w Paradise w tej formie, że możemy go w dowolnym momencie niby odpalić, ale... Brakowało, jakby ta swoboda wcale nie przekładała się na to, że to było
1: fajniejsze. Ja, ja mogę Wam powiedzieć w ogóle coś bardzo interesującego się podzielić ze słuchaczami. Otóż ee, <śmiech> to zawrzuj idiotycznie, ale ostatnio była u mnie dziewczyna. <śmiech> o, no, brzmi, brzmi ciekawie. Mów, <śmiech> mów mi więcej i generalnie rzecz biorąc, meritum całe jest takie że spędziliśmy 4 godziny pijąc alkohol i rozmawiając, grając w Burnouta Revenge i się jej to zajebiście podobało do tego stopnia, że postanowiła, że chce kupić konsolę a nigdy wcześniej nie miała styczności z grami więc coś w Revenge'u jest i zremasterujcie to, to ja tak, tak po prostu
0: pokażę ci coś ciekawego pewnie nie spodziewała się Burnouta Revenge na ma, ma, masz tu browara i graj <śled> To ty jest święciła, na zasadzie że sceny z 50, twarzy Greya. Tak 50 tak. twarzy Greya. To jest 50
1: twarzy greja, że moje zainteresowania są dość nietypowe i ona sobie spodziewa Bóg wie czego. Jakieś ściany pełne dildosów, a ty odpalacz Crash Mode i rozwal się. Dokładnie. Tak. Dokładnie. Pokażę ci rozwałkę, jakiej jeszcze w życiu nie widziałaś. Dokładnie tak. Bernard Revenge na PS2. <laughs> Shit. To było Oj. bardzo miłe spotkanie, więc generalnie rzecz biorąc tak. Generalnie rzecz biorąc... Tak, jeżeli chcecie zaprosić dziewczyny na Burnout
0: Paradise Remaster, to szykujcie się na 16 marca, bo wtedy jest oficjalna premiera.
1: Szykujcie się na 16 marca, natomiast jeżeli chodzi o Burnout Paradise jeszcze, to tak zupełnie serio ta gra, jeżeli zrobi cokolwiek, poza jakby udowodnieniem nam, że takie remastery właśnie mogą powstawać, które będą jednak pokazywały te, te, te 60 klatek i jakby korzyści z tego płynące, To jest gra, która może bardzo wielu osobom i podejrzewam, że także wydawcom pokazać, jak bardzo nam brakuje arcade'owych ścigałek, bo wiem, że to jest tytuł, który znam i i w którym spędziłem masę czasu i ogrywałem go na trzech platformach, a nawet czterech w porywach, teraz już na piątej. W momencie, kiedy go odpaliłem, to to nawet nie chodzi o tą samą wartość nostalgii, ale właśnie udowadnia, jak bardzo nam brakuje takich szybkich, prostych, arcade'owych racerów, bo nic nie było ważne. Autentycznie nic nie było ważne. Ja spaliłem sobie obiad, zostawiłem pranie, które do tej pory jest nierozpakowane i będę musiał je prawdopodobnie włączyć drugi raz. Nic się nie liczyło, ponieważ ta gra po prostu przykuwa. I wpadasz w tą taką obsesję, kiedy masz kamerę zamontowaną na zderzaku i... Czujesz się uzależniony od tego, jak kolejne linie na drodze po prostu zaczynają coraz szybciej i szybciej i szybciej przemykać i masz kompletnie w dupie fakt, że masz tutaj skrzyni biegów z szybkich i wściekłych, gdzie 16 raz właśnie się zmienia w górę. To nie jest ważne. Ważne jest po prostu to, jak dziko przyjemność czerpiesz z tego, że jeździsz po tym mieście, że się rozbijasz, że spychasz tych wszystkich idiotów i ja autentycznie się w tym momencie cieszę, że ja w Warszawie nie mam samochodu, bo to by się dla mnie skończyło tak, żeby mi zebrali prawo jazdy. No, oby, oby tylko tak
0: bardziej, że ostatnio w Google Mapsach można było Mario Kart odpalić, Tryb z okazji Dnia Mario to to bo, Nawet nie wiedziałem. bo wiecie, bo 10 marca to jest zapisywane jako Marten i to tworzy Mario i dlatego jest o, się Mario. głębokie,
1: głębokie no tego się nie spodziewałem,
0: ja na przykład się nie spodziewałem, że wobec braku ciekawych arcade'owych racerów będę nawet taki Greg Blur wspominał z całkiem niezłym Niezłą dozą nostalgii. Nie wiem, czy. Blair,
1: po... Blair powinien po prostu dostać, czy w zasadzie całe Bizarre Creations powinien dostać jakieś, nie wiem, jakieś, jakieś bony wojenne za pomoc w związku z tym, co zostało im wyrządzone. Bo to była naprawdę cudowna gra i ja czekam, autentycznie czekam na dzień, kiedy Microsoft wprowadzi to we wsteczności kompatybilnej. W tym momencie autentycznie mam podpiętą 360 do telewizora, tylko i wyłącznie po to, że grać w Burnout Revenge i w Blera, Bo to są dwie naprawdę gry, które bardzo dobre gry, które jakby pokazują nam erek, która już przepadła, tak, która przeszła i prawdopodobnie nigdy nie wróci. I naprawdę, oczywiście, no, można powiedzieć, że my jesteśmy po prostu starymi zwirolami tak i tęsknimy za tym, bo to było nasze dzieciństwo i tak dalej i tak dalej. Ale te gry po prostu są obiektywnie dobre. I Bizarre Creations, fakt, że zostało pogrzebane Fakt, że Criterion został zredukowany Po prostu do jakiejś komórki, która teraz Będzie robiła, nie wiem, misje VR-owe Do, do kolejnego Battlefronta, to jest zbrodnia To Norymbergę trzeba byłoby reaktywować A nie klepać tych ludzi po plecach I mówić, tak, zrobiliście dobrą robotę Bo no. brakuje nam tego typu tytułów i A jak już był się, klub, że... to
0: sprzedali No, więc wiesz To jest takie smutne, nie, że W tej generacji też mogliśmy to poczuć A też zostało nam to w pewnym sensie odebrane
1: no zostało nam to odebrane i wprawdzie wiemy, że ekipa Evolution, Studio, e, Evolution Studios teraz pod szyldem Mastersów w klepie. Coś ja nie, nie pamiętam jak się ta gra nazywa to nie jest Onrash? Możliwe. Nie wiem, przepraszam, naprawdę w tym momencie nie pamiętam. I oni robią teraz po prostu kolejną iterację MotorStorma. Natomiast nie zmienia to faktu, że brakuje nam takich właśnie ścigałek, bo, bo jakby znowu jest tak, te, te wyścigi w błocie i tak dalej, ale brakuje nam ścigałek pokroju właśnie Paradise'a, po kroju pokroju Blaira, pokroju Project Gotham Racing, gdzie ścigaliśmy się po torach i to była zręcznościówka, ale ona po prostu dawała tak zajebistą satysfakcję, że nawet pomimo faktu okej, okay, mamy w pewnym sensie jakiegoś tam zbawcę, bo, bo, bo jest Forza Horizon. Ale... To jednak nie jest do końca to. I brakuje mi, autentycznie brakuje mi tego typu gier wyścigowych, więc ja wiem, że w tego burnouta autentycznie wsiąknę i no, nie wstanę, póki go nie splatynuję. A podejrzewam, że to będzie trudne, ponieważ e, podejrzewam, że system, system e, trofeów pozostał z e, iteracji na PS3, w związku z czym będą znowu te wspaniałe wyzwania pod tytułem hej, zbierz ośmiu graczy randomowych na stadionie. I to się nie wydarzy. Póki nie znajdziesz ośmiu znajomych, którzy będą gotowi z tobą odpalić tę grę i pojechać na ten cholerny stadion, żeby Pamiętam, wszystkim to wpadło. Pamiętam, bo... to
0: na jakiejś ustawce, tak.
1: Tak, tak.
0: To był ten czas, kiedy się wchodziło na forach, żeby <śmiech> zrobić ustawkę na trofeum.
1: Ja nie wiem, do mnie po prostu nie dociera, jak dawno temu to było. Ja so właśnie przypomniałem, że wtedy nie miałem Facebooka i korzystałem z gadu gadu. No tak, no
0: rok 2008, kurczę, to wiesz zamiast smartfona, no już ten iPhone był, ale to tam, wiesz, dalej się na Nokii jechało, a nie jakieś jakiś tam... Ja miałem Nokia
1: E50.
2: Widzisz, dobrze, że postanowiłeś, Piotrek, korzystać z gadu-gadu. Ja ostatnio czytałem, że to jest jedno z najlepszych siedlisk pedofilów, więc...
1: Ja myślałem, że to... Znaczy, że... mi to generalnie że... rzecz <słyszy> biorąc nie grozi, jestem dorosłym mężczyzną, więc jakby... <słyszy> Zawsze tak kogoś jest dzieckiem. <słyszy> <słyszy> o oh fuck. Oh, Robert. Tu za... To brzmiało strogo. <słyszy>
0: No, dobre.
1: Cześć Wojtku, jestem Ania i też mam 13 lat
0: tak. Też mam 28 lat no.
1: Jeszcze nie skończony, już nie przesadzę
0: <głosy> <Dobra>. <głosy> <głosy> Wyjdźmy z tego wszystkiego gruntu i przejdźmy na przykład na planetę Mars który, Która to jest do przeżycia, można tak powiedzieć bo Jest do przeżycia, jak najbardziej Marsy, do przeżycia jest y- Surviving Mars jest właśnie o tym i ona zadebiutuje już 15 marca. Jakie to platformy? Ona będzie na Switchu? Chyba nie.
2: Nie, na Switchu nie. Wszystkie standardowe, oprócz Switcha. Więc y, ja ogrywam to już od prawie dwóch tygodni, więc, ale z racji embargo nie mogliśmy o tym mówić dzisiaj, więc opowiem wam o tej grze dopiero za tydzień.
0: A myśmy już jakiś czas temu o tym nie, nie, nie dyskutowali, że to nie. jest fajna gra, która jakby nie, za jakiś czas będzie miała premierę? Przy znaczy tak, tego, mówiliśmy o tym, jak Przy, przy Aven
2: Colony, mówiliśmy o tym, mówiliśmy też trochę przy Planet Base, o którym opowiadałem też sporo.
0: Nie mówiłeś czasem, że ten Surviving Mars to będzie taka najlepsza gra, najlepiej się zapowiadająca z tych wszystkich? No tak mówiłem. Okej, okay. no dobra. No Ale do, więcej dobra. powiem za tydzień. Okay. No to myślę, że to jest dobry cliffhanger, żeby zakończyć ten odcinek. My Was zapraszamy na naszą grupę na Facebooku, na patv.pl. Poprosimy Was o wsparcie na Patronite, jeżeli chcielibyście dorzucić nam parę groszy. No i słyszymy się już za tydzień. Ja nazywam się Robert Fijałkowski, prowadziłem 270. podcast, a ze mną dzisiaj nagrywał Piotr Modzelewski. Dzięki wielkie za uwagę. I Dawid Maron. Dzięki i do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się, hej.